0: Você está ouvindo o J Wave?
1: E aí, galera? Eu posso gritar de novo?
2: Andar de trem é uma coisa muito boa Melhor ainda quando eu sou um mineiro Que só fala trem
1: Aqui é o Juba e eu, olha, por incrível que
0: pareça São três pessoas que já pisaram no Japão E eu fui o único desse aqui Que andou
1: de trem bala é, eu, eu queria andar uma vez, só uma vez eu estava feliz Mas, mano, é muito caro, velho A gente fez uma viagem que o preço Do trem bala pra ir é, foi o preço da viagem Praticamente
2: Eu, eu lembro dos passos olhando no trem normal trem bala passando, a gente podia estar
0: nele Eu falei, não, é muito caro <risos> <risos> Mas então é por isso que a gente montou esse podcast especial de falar culturalmente, né? Como que são as viagens de trem lá do Japão e aqui do Brasil, né? Se vocês sentem essa diferença, o Sasuke já voltou pro Brasil, então ele já tem esse calor humano brasileiro de volta.
1: É, ainda mais na estação que eu moro, Vila Matilde, super legal. porra <risos>
3: GoTanda, o leitura é o lado esquerdo. tô kyu toei Toei-Chika-Tetsu-Asa-Kusa線 é
4: o no ri ka The next station is GoTanda. The doors on the right side will open. Please change your floor, the Tokyo ikegami line and the Asakusa subway Line.
0: Logicamente que esse não seria um podcast normal se não tivesse história aqui no J-Wave. E a gente tem que falar um pouco da história dos trens lá no Japão. Nós estamos falando então de uma história que começa lá no governo, né, na época imperial, em 1872. Com a ideia de centralizar o Japão, se focou em construir as estradas, aliás, as vias de trem, assim unificando e centralizando pela rapidez que os trens permitiriam. Vale aqui salientar que a história do Japão envolve muitas coisas, em especial quando o governo foi centralizado em suas capitais. Nós temos um período que o imperador queria que seus os clãs que existiam em todo o Japão montassem estradas e essas estradas para que sua, sua família é, ficasse na capital e é por isso que tipo, tem as grandes estradas e é por isso que essas obras essas estradas aparecem em histórias famosas como, aliás, adaptações e ficções famosas como Rorin Kenshin né, quando você vai é, analisando porque os personagens estão indo para Kyoto e é, Edo e, e tudo mais essa parte das estradas tem uma grande influência indiretamente. Porque a gente tá falando dos, é, da questão dos trilhos aqui, né? Anos depois, logicamente. Mas a gente tá falando de um período... Aliás, trem também aparece no filme do Ronin Genshin. Mas voltando aqui. o A história dos trens a gente tem... Começou em 19, 1872 com Tóquio e Yokohama, né? Que no caso são as estações... Shinagawa Station, Yokohama Station, né, e logicamente que tipo, teve a abertura formal em, no dia do meu aniversário, 14 de outubro de 1872, uh, a cerimônia ia das estações Shinbashi até Yokohama Station, e nesse caso a gente teve a... E também, uh, algo, uh, até aí, alguns anos depois, aí, em 1907, a nacionalização de, de 17 linhas privadas de trem. Né? É importante aqui falar que, assim, a gente sabe, virou até uma piada, um... Uma referência que o japão se destrói e se reconstrói diversas vezes então é importante falar aqui que 1914 foi construída a estação de tóquio né tokyo station 1925 teve a começou a se criar né? teve a inauguração da yamanote é, line que é a linha circular teve é, esse período de construção e destruição de tóquio devido a terremoto devido a tufão devido a segunda guerra mundial então a gente teve uma uma questão que o país se destruiu diversas vezes e se reconstruiu mais vezes ainda então assim é interessante lembrar que a história dos três do japão é ligada a isso porque a gente está falando de unificação né, de rapidez e tudo mais e tem uma questão muito importante quando aconteceu as mudanças mais drásticas pós segunda guerra mundial em 1945 a gente tem a ah, primeiro as linhas de trem foram reorganizadas no Japão, as linhas do governo japonês, a gente tá falando, nas linhas da JR que é a National Railways que, como a gente sabe, era uma empresa do governo japonês e que foi privatizada em 1987, né? Então, vamos lá. 1964, nós temos a primeira linha de Shinkansen de Tóquio a Shin Osaka, ou Osaka, como você fala aqui no Brasil. Essa essa primeira linha é importante por quê? Porque nós temos as Olimpíadas de Tóquio e era importante mostrar para o mundo que o Japão podia ser reconstruído. E, essa, e, e isso é uma, uma etapa muito importante do Japão em 1964, quando eles criaram, eles mostraram o trem bala, o Shinkansen, e mostraram funcionando. Vale aqui voltar um pouquinho e falar que os trens né, a primeira, o primeiro expresso de, de Tokyo Osaka e tal foi em 1958 e depois a gente teve, né, de Ueno ao Mori. E aí, tipo assim, a, a abertura nas Olimpíadas foi importante para mostrar e apresentar que o Japão tinha trens em alta velocidade para mostrar que é um país do futuro, não é um país só de tradições. E isso, tipo assim, fez. Muitas mudanças Tipo assim, a gente tá falando de um país Que tem uma história de trens ah, Que começou lá em 1800 E no final de 1800 E que atravessou 1900 está atravessando 2000 O Japão atualmente tem 27.268 quilômetros De linhas de trem Dessas mil 19.617 km são eletrificados e logicamente que a gente tá falando de tipo assim existe diversas companhias no Japão na verdade se você contar todas as empresas privadas de trem no Japão passa de 100 empresas privadas e a mais importante geologicamente era que era do governo japonês que é a JR que virou empresa particular. Outro dado importante foi lembrar que desses, de, desses 27 mil é quase a mesma coisa que eletrificado 19 mil quilômetros são, priv eh, são privatizadas no caso. né? Então significa que a não é só o governo japonês que cuida das linhas de trem. Aliás, eles abriram mão disso para poder as coisas irem para frente. Agora, uma coisa que eu gostaria de voltar um pouco no tempo e falar. É importante falar que no Japão, aliás, o povo japonês não se focava só em construir trens no seu país. Nós temos a questão de Taiwan em 1895. Né? e nós temos a questão de Manchúria que o governo o, os japoneses criaram uma empresa lá, inclusive por causa que japoneses estavam indo trabalhar lá na, que era um, um território japonês. Como nós temos na Coreia, na, em 1899 nós temos uma um histórico até porque o Japão estava conquistando esses países naquela época e por causa disso, por causa do seu progresso, do seu, da, do seu sucesso até então, eles estavam levando as coisas mais importantes do seu país, exemplo, o trem, para esses lugares. Então é por isso que aconteceu esse esse tipo de coisa. Logicamente a gente, como nós sabemos, o fim da Segunda Guerra Mundial fez com que o Japão fosse reorganizado e que tivesse que devolver esses países para eles mesmo, né? Não o que aconteceu foi a independência desses países. Foi o governo americano que fez isso, pela reorganização do próprio Japão e desses países. Foi disso também, que 10 anos depois, a Coreia acabou se tornando a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? Com a Coreia do Sul tendo a ajuda dos americanos. E nós temos a, a questão de tipo assim de toda uma reorganização da Ásia ali, onde era território japonês. Não vou entrar aqui no mérito de falar as polêmicas que aconteceu sobre o que o Japão fez e desfez nessa época, mas é importante frisar que, tipo, rolou intercâmbio de, do Japão, e isso não aconteceu só nas linhas de trem, se você pesquisar na história desses países, a China emprestou o idioma deles de escrita para o povo japonês, a Coreia do Sul também usava o idioma chinês, e tipo, aliás, a Coreia em si, e depois eles acabaram inventando a escrita deles própria, mas que herdou muita coisa do dos kanjis, né, da, da parte do, do idioma chinês, mas eles criaram o Hangu. então é importante sempre estudar e entender o que aconteceu com cada país aí depois da Segunda Guerra Mundial, porque foi uma etapa muito importante para a Ásia, porque no caso, os Estados Unidos botou ordem nas coisas, não estou aqui também para frisar se foi uma, uma boa ideia ou se não foi sobre os Estados Unidos, porque coisas boas aconteceram e coisas ruins aconteceram, tanto para o Japão como nos outros países, mas é, é legal falar sobre isso. Agora... Falando então da JR, que é a empresa mais famosa de trens, primeiramente essa empresa é dividida em seis outras empresas que, ela tem, é, que elas administram cada região do Japão. Então a gente tem, por exemplo, a empresa que administra Hokkaido, o oeste do Japão, a central, o leste, a, a região né, de Shikoku e Kyushu. Então nós temos a, a questão aqui, a empresa, é uma é lógico, é uma empresa muito grande aí, mas é uma empresa que ela é dividida em empresas menores e é por isso que ela tem esse sucesso aí até hoje, se tornando uma empresa exemplar no mundo inteiro. Agora, é importante falar que o Japão também, que a passagem não é cobrada de valor unitário, ela é cobrada da estação de ida até a estação de volta, então, quer dizer, a, a estação que você partiu e a estação que você desceu então tem valores diferentes que você precisa calcular por ter mais de 100 empresas no japão tem momentos que você precisa trocar de três em companhias diferentes então pode acontecer aliás acontece isso você tem que comprar três bilhetes diferentes você ter é, o seu bilhete único não irá funcionar nessas nessas três companhias então você tem que prestar atenção sobre isso aí entre aliás entre os cartões é importante falar que o mais famoso é o Suica e o Pitapa. Eu acredito que eu já falei bastante da, da história das linhas de trem aqui do Japão, então a gente volta aqui para falar das nossas histórias lá no Japão. Então a gente volta mais tarde para contar um pouquinho mais da história das linhas de trem lá do Japão.
3: Meguro Meguro. Meguro. O Meguro,
4: toe -e The next station is Meguro. The doors on the right side will open. Please change your for the Tokyo Meguro line, the Namboku Subway line and the Mita Subway line.
2: Eu fui em Kyushu recentemente, né? Foi em março, março eu fui em Kyushu. O Sasuke ainda... Você tava no, no Japão, né, Sasuke? Tava sim. Então, lá em Kyushu, a linha ferra era mais complicada, assim, pra pegar trem, sabe? Essa questão do trem. Não era igual aqui, né? Região de Tóquio, que a cada... Um quilômetro você acha uma estação. Tava tá lá eu, eu tinha que andar bastante para chegar te... numa
0: estação. Eu vou te falar que assim eu quebrei a cara muitas vezes quando eu viajei para o Japão por causa de coisas que eu não prestava atenção porque meu japonês estava, aliás, meu japonês ainda não é fluente, mas o meu japonês era bem pior do que eu tenho hoje. E aí aconteceu de eu entrar em trem errado porque eu não prestei atenção que eu tenho, a, a mesma estação é, ia para lugares diferentes. Né? Por isso que você tem que olhar exato o minuto que você tá entrando na, na, no vagão pra você não ir pro lado errado. Teve uma viagem de trem que eu fui pra uma cidade e de repente na estação o, do vagão 1 ao 4 ia pra uma direção e do 5 ao 8 ia pra outra direção. E eu descobri isso na hora, ao vivo, eu descobri ainda bem que eu fui na cagada e eu acertei o lado que, que era pra ir pra cidade que eu tava indo. Então eu me senti num robô gigante, né? O Megazord indo pro, pra cada um pra um lado, né? E então, tipo, eu comecei meti muita cagada no, 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 em viagem de trem no Japão, mas eu acho que a, a principal diferença assim, daqui e de, de lá ou, ou aqui, né de acordo com o Otávio que tá lá no Japão é questão de exatidão com, com tempo, tipo, é tem vários sites aí né, em aplicativos, né, eu tenho o Iperdia que eu usava, que ele cronometrava exatamente a viagem no momento que vai sair o
1: momento que vai chegar lá
0: e o momento que você vai fazer baldeação, se você precisar fazer baldeação, isso é, isso é muito prático assim, né
1: é, mas em geral como a gente falou um o tipo motivo do trem não dá certo no Brasil é a cultura que o brasileiro tem maneira de usar carro quer usar carro que o carro é mais rápido que não sei o que uma pena porque o trem é mais confortável eu acho eu não tô dirigindo você pode tá dormir no trem ainda mais viagem noturna e, e o trem sai mais, muito mais barato pra você do que você ter o carro só que, como no Brasil a gente, é a gente é muito centralizado em São Paulo, mas. E os outros, os, os interiores, ainda mais, eu falando principalmente estado de São Paulo. dos outros lugares do Brasil, então, nem, nem se fala, né? O pessoal mesmo não tem muita comunicação entre as cidades. No Japão é meio comum você. A gente mesmo, fazer uma viagem muito louca. A gente, a gente falou, o, o trem bar é caro, mas caro é quanto vocês estão pensando? Eu tinha avaliado, era 14 mil ienes. 14 mil ienes dariam 130 dólares. É caro. A gente já então, conseguiu quase 400 reais, É, hoje. Eu nem, eu nem falo em real, porque o real varia muito. Você quando a pessoa vai estar ouvindo mas 140, 130 dólares a gente, a gente pagou 20 dólares pra andar o dia inteiro em trem normais e rápidos, o trem rápido seria aquele trem que pula as estações, é os é o trens locais todos os trens locais, ainda existe a categoria super rápido, são então os trens, já que tem a senta, etc, são os trens de viagem assim, que atravessa mais cidades, eles param uma ou duas estações, eles param nas cidades principais nas estações principais das cidades e depois vem um vem trem bala, o trem bala não tem por todo o Japão, então o trem super rápido seria a melhor opção pra todo mundo né? pra ir com todos os lugares, pra quem tem Pega o trem daula. Mas a gente não pode pagar nenhum desses. Então a gente pegou só esse daí que dava direito a você usar os trens normais por 20 dólares o dia. O dia. Então a gente foi. Então aqui uma... A viagem de toque que rolou são 2 horas e meia. A gente fez em 8 e meia Mas a gente fez até mais porque eu parei pra ir no banheiro no meio do caminho. E os trens do interior demoram bem mais pra passar. Em toque, se você perder um trem, você pega o próximo em 10 minutos, 5 minutos.
0: Os trens do interior 40. não. 40.
1: 40, é. 40, 20 minutos demora um trem. Foi uma, gente... mija... foi uma mijada cara, né? Foi uma mijada cara de foi. tempo, assim, eu não aguentei, e tive que ir lá
2: mesmo. A gente devia ter parado na estação do, do Fuji, não é,
1: naquela. A gente devia ter parado na estação do Fuji, aí eu poderia ter ido no banheiro e a gente ter olhado mais o Fuji. Mas, enfim, é bem diferente, e a gente via muitas pessoas que faziam transições normais ali, porque era dia de semana, a gente foi no, não, a gente foi no fim de semana, a gente foi na sexta, foi no fim de semana, eu não lembro. A gente foi voltou no sexta. dia de semana, eu acho, a gente voltou é. na sexta, mas a gente voltou no dia de semana. Fomos na
2: sexta, voltamos na segunda.
1: E dia de semana, a gente... Via pessoas com nome de colegial, pessoas indo pra trabalhar, com bolsa, etc. Então, assim, as pessoas normalmente fazem essas trocas. De, ah, eu moro numa cidade e vou pra outra. Isso. Aqui no Brasil eu sei que tem isso. Muito amigo meu do interior acaba morando numa cidade e indo fazer faculdade na outra, etc. Mas é uma coisa mais recente, até porque faculdade não era todo mundo que fazia há uns anos atrás. E trabalhar, geralmente as pessoas ficam na sua própria cidade pra trabalhar, só vão pra outra se a outra for muito perto. Já no Japão, não. É meio comum você andar ali naquela região. Principalmente porque a gente passou pela região dos BRs, né? Que foi Nagoya. É... Ah, é, a gente passou pelo. A Itiquen passou pela cidade de Amamato. Então, ali Ali você via. A gente até viu alguns BRs. E os BRs costumam morar mais na cidade interior para morar nas fábricas. Quando querem ir para um shopping, tem que ir para Nagoya, por exemplo. Um shopping grande assim. Então, já é mais comum você acabar esticando. Vocês che... é uh,
0: chegaram a usar a linha que fala português? Não. Lá
1: em Não. Não, a gente só foi nas, nessa linha que foi, foi passando. É. A gente queria chegar em Kyoto rápido Já ia demorar 8 horas e pouca A gente já tinha parado Porque eu tinha tipo, que ir no banheiro E não conseguia e falei, ah foda-se, vou ter que ir Então a gente tava querendo ganhar tempo Ainda mais porque A gente pegou o primeiro trem Um dos primeiros trens A gente pegou o trem seis da manhã Em Tóquio Pra chegar em Kyoto Era... Duas, três horas já, não, acho que eu já era três horas e a gente queria pegar para ir em tempo, o tempo fecha cedo, então.
2: Que, que fique bem claro, a viagem foi oito horas pro o pra para mim foi nove, porque eu tive que pegar mais uma hora de trem até Tóquio. Ah, é verdade. Tipo, que é do é, lado é, é. de Tóquio. Então eu levantei quatro horas da manhã, eu indo para a estação. Me, me senti um verdadeiro salário mesmo, assim, estou indo trabalhar.
1: Você pegou o primeiro trem de todos, né?
0: Peguei, peguei o primeiro. Você pegou também o pessoal que tê, madrugou nas estações, né? Que eu sempre vi. A galera é, não conseguiu voltar pra casa dormindo nas estações, né? Ah, eu já fiz é...
1: isso. Eu já fiz isso, aí. Tinha,
2: tinha, tinha um pessoal lá, tinha um estilo um lá com as roupas meio que denunciava isso aí. Roupa
0: toda zoada. Eu já fiz é... isso também.
1: Eu perdi o trem e acabei ficando no shinjuku mesmo e acabei dormindo no karaokê. Cantando lá até, até desmaiar.
0: Oh, mas eu, eu acho engraçado de Tóquio é as situações engraçadas que eu nunca vi aqui Aliás, eu nunca vi no Brasil em nenhum lugar Não é só São Paulo Você vê pessoas assim Eu já vi cara bêbado Mas... Bebaço assim, é, pegando sapato, salário man. E, e atendendo como se fosse um telefone dentro do metrô de, de Tóquio.
1: O que eu mais acho engraçado desses é, pessoal bêbado, etc., além deles chamarem o SAMU, né? Porque assim de chamar o SAMU quando tá bebão, é, é, literalmente eles bebem até o SAMU chegar. Acho super engraçado isso. É na parte do trem, no último trem, o estudante, porque chudensha, o, o pessoal fica desesperado. E como todo não sabe os horários, o pessoal tenta ficar no bar, o máximo é possível. Então eles ficam até o último ou penúltimo trem. E velho, é uma correria, porque se você perder, você fica no meio da estação, no meio do caminho. várias vezes no meio do caminho no Japão não te ajuda em nada. Então é fogo, é fogo. E é o trem mais lotado que eu via no Japão era esse. Porque como no Japão não tem muito horário de pico, porque as pessoas não saem no horário que o serviço acaba. Muita gente faz hora extra. Então, tipo, horário de pico é meio que estendidão, entendeu? Tá aqui no Brasil? No Brasil começa às 5 horas e vai até umas 7, 8 horas. Ai, horário de pico. Porque, porque o pessoal começa a sair às 5. E como tem gente que mora longe do serviço, às vezes até o cara chega em casa, ou o cara saiu às 6. Até chegar em casa é 8. Então, o trem, os ônibus vão estar tá lotados por causa disso. Ah, então, mas
0: gente... ó, uma coisa que a gente tem que comentar, que talvez, eu acho que só no Rio de Janeiro tem, né? mas foi criticado quando teve no Japão, eles colocam os, o, os guardinhas lá pra ir empurrando e, e, e ajeitando as pessoas dentro dos, dos vagões tipo, é um, é um amassado que aqui no Brasil não tem é muito amassado quando você fica, entra dentro do, do, do metrô né? não, mas é
1: bem diferente o, o amassado daqui. eu, por exemplo, agora que estou morando na, na zona lost, não tem nem comparação velho os caras nunca viram um trem apertado eu nunca pegam um trem apertado no Japão, eu fui na linha que dizem que tem que empurrar, não é todo que tem que empurrar As sensações maiores, assim Não tem nem comparação O cara dá uma empurradinha Aqui eu já vi, pelo menos, vídeo eu nunca fui no Rio de Janeiro Dizem que na central ali, no Rio de Janeiro É insuportável É realmente pra fazer uma sardinha Entrar no bagulho, entendeu? Mano, é sem noção Não, de...
2: Eu tenho um pouco mais de experiência De trem apertado que todo mundo aqui hum. Né, Sasuke?
1: É, eu é um todos
2: trem. os dias praticamente eu peguei quase esse trem, então assim depois de um tempo, e eu sempre uma coisa que eu sempre assim, se alguém um dia for pegar esse trem, sempre vá pro último vagão ou primeiro principalmente o primeiro ali, que é, antes, é um, um vagão depois do, do carro do maquinista. de motorista do
1: maquinista. É, do maquinista.
2: porque ali ninguém vai ninguém vai quase naquele vagão que o pessoal tem preguiça de andar na plataforma inteira pra chegar lá, eu, e também Pelo porque menos...
1: não tem nenhuma porta que sair para por ele porque no Japão também é legal lembrar que nas estações tem, por exemplo, esse trem em cada estação mostra que, tipo, qual porta fica perto das escadas geralmente as, os trens do fundo primeiro ou último, não tem porta perto, então você vai ter que andar lá pra caramba e depois você vai ter que voltar pra caramba na né? ideia do japonês, pra caramba, meu Deus, não dá uma plataforma toda e, e aí eles não vão então realmente são são, trens um pouco, são vagões um pouco mais vazio. mas na hora que lota, lota tudo, filho, não se preocupa não
2: é, não, lota tudo, não tô falando que você vai ir pra esse vagão, você vai ficar
1: lá você vai sentar Deus, não, vai é? <risos>
2: Você pode até sentar, mas você tem que ser o primeiro da fila e torcer pra ele já não chegar cheio. Porque pelo menos quando eu pegava em Akihabara, ele já chegava cheio. Eu já falava assim, eu só quero escolher um lugar que não fique entre a porta e, e, e um, aquele meio daquele pessoal né? ali. Aquela, aquela muvuca de gente que fica ali. Porque o pior lugar pra você ficar nesses trens é entre a porta e, o, e as pessoas. É a mesma coisa Porque você que não que quer tá sair. Ali. Aí você tem que sair, esperar as pessoas sair e entrar de novo. Só que às vezes tem mais gente lá de fora esperando pra entrar Então você entra na fila das pessoas de entrar que você não pode cortar a fila Então é uma merda Que fica um ciclo infinito assim De, de sair, entrar, pegar a fila É, é muito ruim Mas eles né? sempre Eu...
1: volta Porque os japoneses são educados Eles respeitam quem saiu é. Eles dão prioridade Claro, tem um filho da puta lá que outro Que quer dar um pouquinho mais de esperto Aproveitou que você saiu E quer entrar primeiro Até que os outros Mas em 95% dos casos Eles vão sair educadamente Pra dar, pra dar espaço Você Pede uma licença Eles vão te ouvir Entendeu? Mas você nem precisa pedir já japoneses acho Que só de falar Já tá fazendo errado Então eles geralmente Já se percebem Que pô tô, tô na porta Deixa eu sair Tirando um caso Como a gente tava falando O cara que tava com uma mala A gente tava com Levando as minhas malas Pra Tiba E tinha um cara Com uma mala de, 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 de Acho baixista Alguma coisa de baixo Que era enorme Aquele bagulho E ele não se percebeu Assim sabe Tipo Porra só com essa merda bem na porta, a gente também tá, porque não tem outro lugar pra gente ir. E o cara não se percebeu. Mas geralmente ele se percebe. E como eu falei, eu já peguei metrô na Zona Leste antes de eu ir pro Japão e agora que mora aqui. Não tem comparação. Aqui é muito mais cheio. Aqui em São Paulo, acho que o pior, pior nem a Zona Leste. É aquele trem da Esmeralda. Quem trabalha ali na região da Zona Sul, de, da Berrine etc., sabe o que eu tô falando. O trem em esmeralda é maldade. Ah,
0: ali na, na estação Pinheiros é madrugada dos mortos, né, pô? É,
1: Pinheiros até a Granja Julieta ali. Puta, queria sair da Granja Julieta. Ninguém sai da Grande Julieta. Tu nunca sai em Santana mas você, é. porra, velho, quero saber. Você desce ver. em
0: Pinheiros, quando desce a escadaria lá para ir para. É. Quer dizer, né? Você né? desce na, na estação Pinheiros e vai lá pegar o trem, nossa, cara, você viu aquele mar de, de gente assim, você falava pra para ver é, aconteceu um ataque zumbi, não é possível?
2: É, é aquele jogo lá, o Dead Rising, né? Aquele é, mar tipo, de gente é. assim, Você são...
1: contar que agora pô. as estações aqui também em São Paulo estão muito fundas, né? Tipo Pinheiros. 14 <risos> <20 risos> andares. Eu pô, não sabia que era 14 andares, porque são menos é. lançados. Um uns discados, mas depois que.
0: Não, a... A, a estação Pinheiro são sete andares. A estação a, a estação da linha laranja, que de lá, falaram que são 14 andares. Puta que
1: pariu. Enfim, é, é complicado aqui. Já no Japão as estações também são horrorosas, vamos falar a verdade. São apertadíssimas. Temos que você fica na plataforma e a plataforma quase não tem espaço, porra nenhuma. Né? No Japão geral não tem espaço porra nenhuma, principalmente em Tóquio, né? Então, mas mesmo assim, velho. Hum,
2: mas tem é estação, né? É, é, é tem estação
1: Eu acho que, tipo por...
2: assim, por exemplo, Shinjuku, a Kiwabara, Shinjuku é, Shinjuku é, é A de Abara, Tóquio. É. Eu acho que essas são boas, assim.
1: Shinjuku então, mas... Não tem espaço. Não tem espaço.
2: A, a daqui do interior. Eu, pelo menos assim, do interior eu falo do interior, né? Porque Tiba é um é, pouco então. mais interior. Eu já peguei, já fui pro mais interior de Tiba mesmo que é Tiba, Tiba cidade e, e eu já peguei estação que às vezes era só assim, era só uma plataforma só e mais nada, sabe? Então era, era às vezes era meio ruim assim pra você ficar esperando e tal. E quando eu fui pra Kyushu, eu tive que pegar um trem, porque a cidade da, 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 da casa da minha namorada, ela ficava um pouco longe do aeroporto. Então a gente teve que pegar um trem e foi esse específico esse rápido, aquele super rápido né? Que a gente pegou, que ele foi até um pouco mais caro. Ele foi por volta de uns que? 3 mil ienes, dá quantos dólares mais ou menos?
0: É, o, o que eu queria saber de vocês é tipo assim: vocês usavam algum aplicativo para poder seguir guiar em horário? Como a gente é brasileiro, que a gente Não. sempre se atrasa? Eu queria saber hum. como que era a exatidão para vocês andarem pô, é, de trem aí. Assim. Então,
2: eu usava Google Maps. Eu uso o Google Maps, eu vou lá, vejo os horários, dou um print E aí eu vou acompanhando pelos horários os as que já usavam um aplicativo mais bolado
0: ó é e o, o eu sei que é, tem os truques para baratear eu usava o IPRJ lá que te dava três rotas a mais cara né que é a mais rápida e, e outras duas opções que normalmente tipo ah, cê, ou tinha algum ônibus no meio do caminho ou tinha um, um caminho mais longo mas tipo era uma linha mais velha alguma coisa assim que era mais barato né vocês pesquisavam essa questão de preço
2: então a gente pesquisou muito essa questão de preço para viajar para Kyoto porque eu, fora essa vez que eu usei lá em Kyushu, que eu falei desse trem aí de 3 mil, que eu paguei, que só tinha ele, não tinha linha alternativa é, os outros trens que eu uso é sempre indo em direção a Tóquio, então não tem como eu variar muito, toda estação que eu pegar o preço vai ser praticamente o mesmo, a diferença é pequena então assim, é, agora é, quando a gente foi para Kyoto a gente pesquisou a rota mais barata assim a rota mais barata em questão foi até de tempo né porque a gente a gente comprou aquele é, ticket aqui no Japão Principalmente no período de férias Tem um ticket que chama Juhat Kifu Que é, seria o ticket da maior idade Que é o ticket dos 18 anos Algo assim como se Então aí a gente ele dava direito de pegar qualquer linha Qualquer trem da JR né, Que é uma das empresas principais aqui do Japão Eu não sei se ela cobre o Japão inteiro a JR
1: O Japão inteiro
2: Eu sei que tem Kyushu e Encanto Eu não sei se Hokkaido da é JR ainda Tem
1: também, tudo JR Só que elas agora mudaram o nome Tem JR Norte, JR Leste, JR Oeste, JR Sul porque é, não é não é mais a pública e eles dividiram, mas continuam como JR.
2: E esse que esse ticket ele dava o direito de você pegar trem durante um dia inteiro na JR de graça. Então tem o normal. Ter, é trem normal e o rápido. Só que tem um, um porém, né? Uma pessoa usando dava pra cinco dias. Duas pessoas usando, o tempo era limitado. É porque cada dia marcava pra uma pessoa o mesmo ticket. Então eu e o, eu e o Sasuke, a gente usou um e ainda sobrou um dia, né? Da nossa viagem.
0: É, legal. Vocês têm o Pasmo ou o Suíca também? Eu tive o Pasmo, né? Eu não tive o Suíca. Eu
1: é não
2: A gente tem... Eu só tenho o Suíca. Mas a gente tem... Não, a gente não tem o Pitapá A gente fez o Pitapá, não fez
1: né Não, o Pitapá é de Osaka, a gente queria até fazer o Pitapá Cada lugar tem o seu, por exemplo Eu tenho os dois porque assim Esse negócio de trem com o jogo da frente, etc A gente tem metrô também em Tóquio E em Tóquio, o metrô e o trem, você não vai perceber a diferença Em São Paulo a gente sabe o que é trem Porque é ruim Basicamente aí você vai descobrir bem fácil Que é mais feio, que demora pra cacilse no Japão não. Por exemplo, tem o um trem que é um trem... Yamanote não sai de Tóquio, por exemplo. É um trem circular que fica em Tóquio. E é um trem rápido. Ou é o Tio Line, por exemplo, que é a linha que a gente usa que a gente usa bastante, porque pra ir pra Tiba é ela. Pra ir de Shinjuku pra Kehabara também é ela, que é a linha que passa no meio, né? Como o nome disso. E ela vai até... Ela vai até Tachikawa e do outro lado ela vai até Chiba. Então tipo, ela cruza o Leste-Oeste, né? E é uma linha, é uma linha que bastante usa, que também é trem. Mas quando você entra nela, são trens bons. Eles têm um tempo de espaço bem rápido entre eles, tipo diferente do metrô aqui, então você não percebe. E ele tem o metrô. E aí que vem o problema. Quando você sai do metrô para o trem, lá no Japão, você tem que pagar. Não tem baldeação grátis. Acho que algumas poucas estações tem uma baldeação grátis. Tem um descontinho, assim, às vezes, mas em geral não. Você, você, você tem que pagar. Eu acho, se eu não me engano, essa estação perto da sua casa tem desconto pro trem, né? Se você tipo, vai uh, Funabashi, né? Se você, foi de, se você vai de Makuhara até Funabashi, Funabashi você pode trocar pro metrô por um preço mais barato ou não paga. Eu não sei, eu pode, não cheguei a usar.
2: Pode, pode.
1: Tem. Mas em geral não, não acontece isso. Então, por exemplo, eu morava em Shinjuku e eu tinha que ir pra uma estação que era de trem, que é Shinjuku. -bo. E eu teria que pegar duas estações de metrô e mais duas estações de trem. Mas isso aí absurdo, porque eu teria que pagar uma passagem uma passagem de duas estações e depois uma passagem para mais duas estações. É caríssimo, é caríssimo. Seria, seria como eu dois sistemas diferentes. Então eu não pegava metrô nem nada. E aí de quando eu usava, como eu morava na frente do metrô, eu acabei fazendo o passe do metrô, que é o Pasmo, né? Que é uma zoeira com passe, com passe, né? Com mais Mo, whatever. Mo também, japonês. Então você pode usar o que você quiser. Por isso o nome. Já o de Osaka é Pitapá que é pá de, de passe, né? E o pitap, que é o barulhinho da
3: maquininha quando você põe o passe, você faz pipi, pipi. Pip,
1: então, papá, papá.
3: Segue para Ebisu. Ebisu. O degrau é Hibiya Line, é The next station is Ebisu. The doors
4: on the right side will open. Please change your for, the Shonan Shinjuku Line, the Saikyo Line, and the Hibiya Subway Line.
0: Logicamente, a gente não poderia esquecer do metrô de Tóquio, que ele é o quinto maior do mundo. Ele só perde para Xangai se o Londres e Nova York. Mas é importante aqui lembrar que o, o metrô do Japão, de Tóquio em especial, ele, foi, ele começou a ser construído em 1920 ele foi inspirado no de Londres. Então, no caso, o empresário japonês Norisuki Hayakawa, ele viu a linha de, né, de metrô de Londres e se inspirou. E é por isso que o metrô foi inaugurado em 1927. E, logicamente, que tipo, assim, a gente está falando de, de, de um processo que praticamente foi rápido, porque se construiu em sete anos. Mas a gente está falando também de uma cidade que sofreu diversos problemas e tragédias. Então, como a, a cidade era destruída diversas vezes aí por causa de tragédias que aconteceram naquele período da história. Isso também tornou o um processo mais fácil. É diferente do que aqui em São Paulo, que você precisa demolir as coisas, o é, um processo de licitação, de autorização, de pagamentos e tudo mais, que acaba complicando um pouco mais do que quando, vamos dizer assim, a cidade está em processo de reconstrução. Por isso que também tem essa rapidez toda. Ah, voltando aqui, o, no caso a, as primeiras estações aí foram o Eno, a Asak a Sakuza, que foram da linha Ginza, né? então nós temos esse, é, essa linha no caso, e se você parar para olhar hoje, o metrô de tokyo ele é separado em duas empresas, Ele a Tokyo Metro que ela foi privatizada em 2004, e ela conta com 179 estações, num total de 195 km. Já a, a Toei Subway, ela é do governo japonês, e ela tem 99 estações e ela tem 109 quilômetros atualmente diariamente o fluxo de pessoas que usam essas duas, essas duas empresas é de 8 milhões e 700 mil pessoas isso faz o que tipo seja uma quantidade absurda de de linhas de caminhos alternativos que existe lá no japão então a gente vai falar agora as linhas mais importantes lá então da Tokyo Metro, Ginza Line, que é laranja, a note Line, que é vermelha, a Ribia Line, que é prateada, a Tozai Line, que é sky, a Shoda Line, que é verde, a Yurakucho Line, que é dourada, a Razumon Line, que é roxa, a Namboku Line, que é esmeralda, e a Fukutoshin Line, que é marrom. Já na Toei Subway. É, tem a Sakuza Line, que é rosa A Mita Line, que é azul A Shinjuku Line, que é folha E a Oedo Line, que é rubi Essas são as cores e as linhas lá de Tóquio Essas todas, as que tornam 328 km da cidade de Tóquio E logicamente, que tipo assim, a gente tá falando de duas empresas Mas não são só essas duas empresas que atuam em Tóquio, tá? Tem linhas de trem menores Então, se você reparar no mapa, você encontrará essas outras... Essas outras companhias e logicamente que tipo assim a gente tá falando de do grosso modo né o metrô primário de tóquio porque em tóquio também tem as linhas menores a, a, as linhas de trem que são curtas são pequenas é né, que elas vão são poucas estações de duas três estações então que são privadas e tudo mais então é, se você pesquisar, a Keihin, a Keio, a Keisei, a Odakyu, a Seipo, a Topo, a Tokyo, é, Tokyo Corporation, né? É, todas elas, é, elas existem também em Tóquio, então tipo, é muito difícil mensurar o tamanho dessa linha de trem, dessa linha de metrô lá de Tóquio, mas o mapa de Tóquio é surpreendente e assusta a primeira medida, já que se você contar, são 285 estações, e todo tempo acontece a inauguração de outras linhas. Atualmente a cidade está se reorganizando para as novas Olimpíadas que tem por lá. Então é provavelmente esse podcast irá se desatualizar. Esse podcast não ficará atualizado por muito tempo. Porque os trens e os metrôs mudam muito lá no Japão. Então a gente recomenda que olhe o mapa de Tóquio e não se assuste com a quantidade de estações. Lembrando que as estações têm suporte a japonês e a inglês.
3: A a Shibuya. Shibuya. O出口 é inokashira hanzo The next station is
4: Shibuya. The doors on the left side will open. Please change for the Tokyo Toyoko Line, the Tokyo Denen Toshi Line, the Keio Inokashira Line, the Ginza Subway Line, the Hanzomon Subway Line, and the Fukutoshin Subway Line.
1: O Pasmo, que é o cartão do metrô lá, que também serve nos busões, ele também serve pra comprar água, refrigerante nas máquinas, né? Ele também paga fliperama. Só acho que só tá faltando aceitar no Patinco. E aí acabou, né? Ele é aceita em todo lugar.
2: Mas se não me engano, eu já vi tem lugares, até na Combine, eu não sei o que Ele aceita que paga, mas...
1: Na Combine, aceita ele, na Combine.
2: Eu sei que na Combine, pelo menos, eles aceitam o Suica. Eu não sei exatamente pra pagar o quê, mas Tudo. se eu passar o Suica, eu Tudo. posso. Tudo Tudo, qualquer coisa, né
1: Tudo. O Fernando só usava é isso Eu já da... vi
2: é, eu já vi Eu já vi gente pagar refrigerante Naquelas de Dohan Bike, na A máquina de refrigerante Chegava lá e tirava um suíca lá Passava o suíco
1: tirava um É, mas você pode ir na loja de conveniência Comprar seu pão, comprar o que você quiser E pagar com o suíco
0: é, hum. isso, isso seria interessante no Brasil, por exemplo, se o bilhete único, né, que é o cartão de São Paulo, funcionasse além do transporte público, né? Se ele funcionasse numa máquina de Coca-Cola. Nossa, é
1: tipo. mais o pessoal que recebe, vai no o transporte da empresa e adorar, né, para comer. Mas isso dificilmente vai acontecer, porque no Japão é tudo privatizado, né? Então, é, lá, mas é, tem, é, tem pontos
0: negativos, né? Porque, tipo assim, pro brasileiro não entra fácil na cabeça, tipo assim, é, é legal toda a malha de trens que tem no Japão, é, mas, tipo, esse negócio de você pagar por distância você começa a olhar que tipo assim ah, é legal uma viagem, mas todos os dias você começa a pesar no orçamento dependendo do lugar que você vai
1: então, mas devido a isso os aluguéis ficam mais baratos por isso que Chiba é muito mais barato que morar em Tóquio então, por exemplo, eu que moro no, na Zona Leste, as coisas na Zona Leste seriam mais baratas, porque, afinal, você tá morando longe, se você não achar ruim, já pegar uma hora de trem para chegar em algum lugar, você vai achar ruim porque você vai ter que pagar muito mais do que uma pessoa que mora no centro. É o capitalismo, ele sempre funciona, não se preocupe, ele é a lei da natureza, da sua regência, entendeu? Então, funciona. É ruim, por exemplo, o Otávio mesmo, ele, quando você paga pra ir e voltar, 550 ienes só para ir para que né? É, e, e por exemplo, se eu quisesse morar em Tiba, Porque pô, Tiba é legal de morar, é mais tranquilo e tal. Não tinha o Otávio que morava lá perto, porque, porra, legal, eu vou morar em Tiba. O aluguel dele era muito mais barato que o meu. O que ele paga de aluguel é pagar pra eu morar num quartinho de 2x2. Então vamos morar em Tiba, porra, bem melhor. Vou, vou, vou ganhar 10 vezes mais do tamanho que eu tenho em casa. O Otávio mora num bagulho de 23, 25 metros. Eu morava num bagulho de 2 metros quadrados. Porra, vamos morar em Tiba, olha que legal, é quase o mesmo preço. Aí você vai ver quanto de trem que eu vou ter que pagar. Uma vez a gente pensou em fazer isso daí, um cartão. Claro, assim, como você vai muito no um certo trajeto, você pode fazer um, um cartão fidelidade daquele trajeto. Daquele trajeto. Como você põe, ó, eu saio todo dia nessa estação e entro nessa. Ia dar 10 mil ienes, né? Cerca de 90 dólares por mês, que é um preço salgado. Mas com, onde eu estudava não era nem aqui, era mais pra frente ainda. Então ia dar muito mais. 12 mil, talvez. 15, talvez mil. Muito caro. Mesmo assim talvez compensasse se eu quisesse morar num apartamento grande Porque se eu somasse, ó Por exemplo, quando eu morava em o do lado da minha escola Eu ia até, tipo, 20 minutos
2: E não, você não precisa nem fazer exposições Eu falo por experiência própria Eu não fiz esse cartão O Sasuke até sugeriu, mas eu falei Ah, não vou fazer não, porque eu não sei se eu vou usar E acabou que eu ia vários dias Quase todos os dias aqui em Harvard. Então, tipo assim, em uma semana e meia Eu tinha gasto o que eu ia gastar com o cartão Pra usar, usar o mês todo O mês todo então às vezes eu acho que esse, o preço assim da distância é porque quando quando você vem não sei quando você tá morando aqui você começa a pegar a mãe de umas coisinhas mais baratas igual esse cartão que é uma coisa que nem todo turista chega aqui e já sabe desse cartão. Então, assim, a gente ele vai é aprendendo... Fácil. Ele
1: tá na máquina. Qualquer máquina é. que, compre, que você recarrega, você pode fazer ele também. É ridiculamente fácil. Pelo menos Plates. essa questão
2: de trem, a gente vai aprendendo apanhando, assim, sabe? Ah, nossa, peguei um trem que anda mais do que o outro e eu pagava menos no outro e andaria menos. Mas... Uma coisa que eu percebi que eu achei muito estranho, assim, o japonês parece que ele não tem muito domínio, assim, da... Ele não domina, assim, ele não tem conhecimento das linhas, sabe? Parece que o japonês ele não consegue achar uma linha que ele quer ir. Sendo que tem uns mapas nas estações, é só o japonês olhar ali onde ele quer ir e olhar. Eu tenho que pegar esse trem aqui e trocar nessa estação. Às vezes, pelo menos assim, a minha namorada ela não conseguia ler um mapa, assim, sabe? Não porque... Ah, ela não, não é coisa. Não é questão da língua. É mesmo a questão da complexidade da língua. Eu fiquei meio assustado. Que tem gente que fala, ah, eu não sei usar o um metrô de Tóquio. Muita a gente que eu conheço. É,
1: tem amigos meus em Tóquio que não sabem usar o metrô de Tóquio. Oh, mas... Eu ficava assustado quando eu respondia. Oi, não, é
0: ia... aqui. mas a de Tóquio, tipo assim, falando sério, ela é, tá em japonês e em inglês, tipo, ela não é. Não, tão... mas não é
1: pela língua, não é pela língua, é pela complexidade deles. Porque, por exemplo, Marunouchi onde eu, onde eu morava. O Fernando morava, não lembro agora o nome da estação Mas a Maru tio, ela funciona em Y Chega uma hora que um trem vai para um lado Outro trem vai para o outro Você tem que saber pegar aquilo ali E depois ele vai para, ou por exemplo, o Edaline O Edaline, ela faz um círculo uma hora Então se você quer ir para Shinjuku Às vezes você tem que entrar nesse círculo aí Se você entrar no caminho errado, você vai pagar mais não Porque não importa onde você saiu Mas você vai dar uma volta de 20 minutos a mais Por causa disso da Ueda Line. Eu odeio pegar o Ueda Line. Não pego de jeito nenhum aquela bosta. É é mais demorada. É um saco ficar esperando o trem correto pra ela passar. Então eu já sei. Eu já tô acostumado com as linhas. E aí eu pegava a linha que eu achava mais correta. Às vezes, às vezes, também tem linha. Por exemplo, pra Saco Saco, quando você tá em Shinjuku. Se você não, não, você, você não conseguir pegar a Ginza Line Que vai acabar em Asakusa Você tem que fazer uma troca no caramba Acho que eu tava que em um Eder Se tem uma hora que você tem que sair da estação E aí quando você tá andando na estação De uma pra outra Você tem meia hora pra passar o bilhete de novo Senão ele vai contar um, um, uma passagem inteira de novo e tem gente que esquece, se perde no meio disso daí Japoneses, não né? tô falando de gringo Mas japoneses que não moram em Tóquio Porque nas outras cidades o trem é muito simples Nas cidades é. mais simples até que São Paulo você É, o,
2: você o trem você a... pega e em... vai oh, reto um Em direção
4: É,
1: um é, outro metrô Às vezes eles dá uma viradinha lá, uma viradinha aqui não, Tóquio, além das milhares de linhas As linhas ainda tem Y Formato Bizonhos E dentro das linhas ainda tem na mesmo lugar, como você falou Um trem que chega no quarto vagão Vai para um lado, o oitavo vagão vai para outro Tem trem que vai rápido, tem trem que pula estação tem, Mano, tem outras maluquices E o pessoal assusta, entendeu? É normal, normal. é coisa de cidade grande Coisa de cidade grande E o pessoal assusta e tem o pessoal que mora em Tóquio, a maioria do pessoal de Tóquio não é de Tóquio Eles vieram a morar em Tóquio E muitos deles nem liga, tipo o Shun mesmo Que é amigo meu Perguntava as coisas de trem para ele ele não sabia fazer o passe eu, Você não tem o passe? Não, eu pago separado quando eu preciso é um saco pagar separado Porque como no Japão Você paga na hora da saída Então você primeiro pega um passe Tem que saber quanto você vai gastar Mas você pode pegar o passe mínimo Que depende do metrô é 140 Não, do metrô é 170 no metrô o trem é 140 Eu decorei os preços você também a ideia E aí quando você pega ele Quando você sai Você tem que passar esse mesmo passe E ele vai falar pra você ó, Deu certo, você passa Não deu certo você Tem que ir na máquina de recontagem E pagar o que tá faltando o Chu preferia isso, o odiava, porque eu ficava com esse passe na mão, um de medo de eu perder esse passezinho. Se eu perder essa porcaria, como que eu vou provar em qual estação eu entrei?
0: Ah, mas cara, eu me ferrei várias vezes Tipo assim, eu errei a conta, sabe Você olhava pro mapa, fazia as contas Pra que aparece o valor lá dos ienes E de repente você descia na estação Na hora que você fosse passar, fecha o negócio Você tem que ir lá pra máquina acertar o... o, o cara, eu nunca
1: errei Não, não tem como errar. Se você olhou na estação que você tava Na estação que você tava, mostra o preço pra estação que você vai Pronto, ponto final.
0: Não, sim, mas a, às vezes acontece Eu... Não que aconteceu direto comigo Aconteceu no máximo umas duas vezes
1: Eu acho que é porque você trocou de metrô pra trem
0: É Aí eu acabei pegando o pasmo. Quando eu, quando eu peguei o pasmo, nunca mais eu tive problema, porque é igual o bilhete único aqui, né? Você passa e, e vai descontando do, do valor que tem lá no bilhete, então você não se preocupa mais com isso. Mas... E dá
1: desconto, dá desconto. 5 reais ó. É desconto. Do
0: jeito que tá o real, qualquer coisa, tu né, tá valendo, cara. 5 reais é 15
1: real <risos> É. <risos> Brincando, 15 centavos. Sim, quê?
2: É, 15 centavos. Eu, 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 eu não sei se vocês passaram por essa situação. É muito chato quando você vai passar o, o seu cartão, eu, o Suica. Aí quando vai ver, a máquina trava. Aí todo mundo olha assim pra você com aquela cara de reprovado.
1: Eu sempre quem faz
0: isso.
2: Desculpa, meu cartão acabou o dinheiro. Eu não tenho culpa. Eu vou ali botar o dinheiro.
0: Não, cara, é muito constrangedor porque a catraca japonesa, tipo, ela não é igual a nossa, né? Que você ela, sabe, fica aberto. ela fica aberta. Ela fica. Cabe -se. Cabe -se. na hora que você coloca o cartão Ela fecha, tipo, é muito Constrangedor não isso. Ela fecha, aparece um X vermelho assim, E ela faz um barulhão.
2: Faz barulhão Mas teve, eu, teve Uma vez, eu voltando Pra Tiba, você sabe que eu quase Fiz uma coisa assim, que o pessoal vai falar Nossa, é bem brasileiro mesmo, eu quase Pulei a catraca, literalmente Não literalmente, eu atropelei a catraca Que eu fui passar, só que eu tava Com pressa, aí eu passei o, o cartão Pra entrar Aí a catraca fechou, só que eu não percebi. Aí eu fui, quando o EBEU partiu, eu já tinha fechado um lado da catraca com a perna pra passar. Aí eu voltei, aí o que eu percebi? Que eu não tinha. A catraca fechou, aí eu voltei, recarreguei e passei. Fez um
1: ganham de mim, fez um ganham de mim. Como eu sou alto. Mas, mas assim, eu, eu passo vou, direto eu, sem a catraca fechar eu. Eu já fiz é isso aqui, amarelo aqui em São Paulo. pessoal tá só, passando. Só que assim, eu fiquei
2: eu muito, muito sem graça. Eu porque. Nossa, por
1: que não fica com isso, né?
2: Não, mas é porque, eu não sei como que é em São Paulo Aqui no Japão, é, não sei se vocês lembram Tem aquele, tem um cara que onde você não tem cartão Se você quiser pagar com dinheiro Você vai ali e paga para tipo um funcionário da empresa né? Tem um funcionário ali, um, um, um cobrador seria, né E aí o cara olhou assustado assim para mim Que o cara achou que eu ia passar direto Aí ele já parou assim, arregalou o olho e assim o cara ficou assustado olhando para mim, aí eu voltei sem graça de cabeça baixa, recarreguei o cartão e voltei pro faca traca de novo, passei normal. Mas assim foi uma situação muito constrangedora na hora. Eu fiquei, nossa, <risos> desculpa.
1: Mas acho que a situação mais constrangedora que a gente tem que falar aqui foi nessa viagem que a gente foi pra Kyoto e a gente tava no segundo trem já. A gente não tinha nem conseguido sentar porque tinha que ficar trocando de trem, né? Morando no trem local, a gente ia até o máximo que dava e trocava de trem. O máximo que dava e trocava de trem. E assim, porque as linhas são interligadas, né? E aí a gente tava nesse, nesse, nesse trem em pé e começou a trocar o celular. No Japão, não pode falar. Não é que seja proibido por lei, proibido por norma social. Você não fala no celular dentro do trem. Você não faz barulho no trem, É um lugar tranquilo pra você ler, pra você dormir, entendeu? Literalmente. Porque eu agora andando de metrô aqui, tomo um susto, porque as pessoas aqui são hiper barulhentas tá no metrô, né? E beleza. Aí de repente começou a tocar um, to, to, começou a tocar um, um toque. E o toque, o toque era escroto ainda, o toque escroto ainda. Sim. Aí eu comecei a zoar, eu e o Otávio, olha aí, ó. Aí depois fala os BR ao japonês com o telefone tocando, no meio do trem aí. Olha que escroto. É, não, é, eu não, lembro, ninguém mas... atendia, ninguém atendia. Aí eu, é, escrotão isso daí, o cara não vai nem atender, velho. Olha que escroto. Tem de Tem de, toque escroto. Atende tá, logo, porra. <risos> e tal, e tal. E aí o Otávio resolveu ver que horas são, o que, que aconteceu? Ele descobre que era o iPod dele que tava tocando, um alarme. Mas era uma toque de celular, porque o iPod tem toques, os mesmos toques do iPhone. Aí ele pegou pra ver que oração e aí eles perceberam que era o dele fazendo esse barulho. E a gente começou a rir muito, né? a rir muito disso daí. Mas você riu, né? Eu não.
0: Eu fiquei fica... jogada. Na... Você ficou roxo, fala eu... a verdade.
2: Não, é, eu, eu tava assim, eu tava olhando a porta, eu tava olhando mal. Eu falei, eu acho que se eu cair ali eu não vou morrer, não tem problema, eu vou abrir essa porta e pular.
1: É, era só cair, a gente tava no do, do Rio, do, do Rio não do mar mesmo, tinha um penhascozinho é, ali cara, pra
2: preger. Cara, mas eu lembro que eu condenei muita pessoa, que eu falei nossa, que já condenei depois reclama dos estrangeiros que vêm aqui, cara, os caras são mais escroto que os estrangeiros, olha só eu uh -huh. pagando de homoralista, quando vai ver eu puxou o celular mas é, é então engraçado
0: é engraçado que assim, no trem bala, entre os vagões, tem um espaço em... que tem as portas né pra você sair lá do trem bala, e esse espaço é um lugar que você pode ficar conversando no celular, então tipo, você deixa lá a mala, o que você for lá na cadeira que você comprou lá do trem bala, e você pode ficar conversando de boa de telefone, então pelo menos no trem bala não tem esse problema. <risos> Outra situação
2: constrangedora que a gente teve, a gente... Situação constrangedora mesmo, assim, eu acho que eu tive outra. Foi voltando no último trem. Mas assim, eu fiquei muito constrangido. Porque o que, que aconteceu? O trem lota, aí tinha uma, uma, uma garota, assim, aparentava ter assim, uns 19 anos, e eu fiquei na, atrás dela, assim. E tipo, quem olhava dava literalmente a sensação de que eu estava encoxando ela. E, tipo, a minha mão tava pra baixo porque eu não conseguia levantar a minha mão para segurar. Em algum, alguma das Dos suportes que tem no trem Então eu tava muito constrangido Porque tava aquela menina ali Ela tava até jogando um videogame E as pessoas às vezes assim Sabe, eu ficava com medo de eu falar assim Nossa, o pessoal deve estar tá olhando em volta Deve estar tá achando que eu tô encostando a mão nessa menina Porque minha mão tá pra baixo E eu tava muito desconfortável Chegou num momento que eu botei a mão assim no, Como se eu tivesse saudando a bandeira Assim a, Como se eu fosse cantar o hino nacional assim Só pra não ficar com a mão pra baixo Pô, oh, mas muito
0: ruim, cara. Esse negócio dos seguranças, empurrar as pessoas para poder se encaixar lá no trem, eu também fiquei bem constrangido, uma vez com uma, uma estudante que tava lá na frente, eu tive que me inclinar para trás, né, porque, enfim, né, parecia que tava fazendo coisas e estranhas não. ali, né.
1: É que vocês não pegaram as coreanas que eu pegava no metrô, porque assim, como eu estava em chinha, cubou, chin é o oriental, né? Onde fica os coreanos. Então eu tinha muito coreano indo pra minha estação aqui, ó. E aí um dia eu peguei um trem desses lotado pra ir embora, tava sendo chinucubo pra, pra minha estação. E tava lotado e tal, né? E tava tão lotado que a menina tava bem no meio do trem e não tinha onde ela segurar. Então, ela tava tipo meio que se, sabe, se equilibrando ali, né? E aí o trem deu aquele baquezinho. E a menina tava de frente pra mim, então ela caiu direto no meu peito. Eu, por ser alto, é uma coreanazinha, ela bate literalmente bate no meu peito a cabeça dela, né? E sabe que ela gostou e ficou por ali, velho? <risos> <risos> Porra, como é assim, velho? Como assim? Faça o zap-zap pelo menos, né, gente? Vamos conversar aqui. Ela ficou por ali, velho. vendo? Ah, que bom, não preciso me segurar em nada. Eu vou ficar aqui, né? Nesse, nesse BR que parece um poste aqui. E ficou se escorando em mim, velho. A viagem toda. Aí depois, quando deu uma aliviada, ela se tocou, entendeu? E saiu de perto. Eu falei, caramba, mano, me senti usada. Ela nem passou o zap zap dela. O dia continuava, velho. Não eu achei ruim, não. Eu, falei, eu,
2: eu, eu, não é. queria, eu não queria te desmotivar, é. não, mas você desvaziou. Ela saiu é porque realmente não tinha chance de Talvez, mas ela não sentiu ali, ela tava gostando. <risos> Agora se ela
1: continuasse aí... É, se ela continuasse com um
2: trem vazio aí, aí... você falhou, é, você falhou... Aí eu, 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 aí saí,
1: aí eu saía ela. na estação junto com ela ali, tem uns hotelzinhos ali que é top, viu? <risos> Mas enfim, tipo assim, outra coisa que aconteceu de trem de novo na nossa viagem pra Kyoto, afinal foram 16 horas de trem, né? É, não,
2: a gente tem muita história de trem que eu...
1: Kyoto. É, a gente chegando em Hamamatsu, mudou o trem pra caramba, entrou muito mais... Entrou uns BR, que a gente sabe como que... Como a gente sabia que era BR? Tinha cara de pobre, como a gente fala.
0: Olha <risos> o <Não, não>, preconceito... <risos> <risos> Eu acho é preconceito peraí, 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 peraí Eu vou
2: tirar o meu da reta O Sasuke
1: falou isso Você sabia também que era BR Você não sabia porquê, né? Aí... Foi, porque tem cara de pobre que nem nós ali, ó. Mal vestido aí, ó. Fudido, trabalhou o dia todo. É BR, só pode ser. E aí, nessas historinhas aí, tem umas outras duas que entrou que foram um fáceis, porque uma delas tá falando em português. É né? lógico, é BR, né? E aí, numa dessas daí, entrou uma senhorinha e a gente tava sentado lá e tinha um banco de frente pra gente, virado pra frente pra gente. E aí, de repente chegou a senhora e pediu licença pra sentar ali. Não, tudo bem. A gente não falou nada, a gente só tipo fez um ok com a cabeça, assim, né? Como geralmente não se faz, né? Ela sentou. Olhou pra gente, assim, ela sentou ali, olhou bem pra gente e falou: vocês são BR, não são? a gente ia falar alguma coisa. Ah, eu sei que vocês são é um BR, né? Alguma coisa me diz. Aí Então, acho que a véia olhou pra nós e falou: tem cara de pobre. Só pode saber? <risos> Mas a véia foi muito ninja, porque geralmente em Tóquio, por né? Mas gente, eu, tô, eu tô muito acostumado com o Tóquio. Ainda mais tá andando né, na no andando por onde os gringos geralmente andam Eles acham que a gente é tudo menos brasileiro Eles nem sabem onde fica a porra do Brasil Não, 90% dos Super, geralmente, japoneses... É... tudo Tudo já é está Estados...
2: É, quando é. a gente começa a falar, 90% deles chegam e falam assim Ah, espanhol, né? Aí, não, não é espanhol Mas então, não é espanhol, cara, é português É parecido, mas não é espanhol Ou então manda aquele curá de gol, né,
1: brasileiro Mas, mas a gente falando a gente não tinha falado ainda, tava quieto, só olhando, eles, eles sabem que a gente é gardinho, lógico, mas eles sempre chutam alguma, alguma coisa, tipo, Estados Unidos, até porque tem japonês que acha que a Alemanha fica nos Estados Unidos, então...
0: Isso é normal, a, a, o pessoal pensa que o japonês é inteligente, todo mundo é inteligente no Japão, mas não funciona
1: assim. É. Mas... É, não dá mais ah, de, tipo, não, ainda mais de humanas.
3: Agora é o Sinjuku, o é o o next é is Shinjuku. The doors on the left side
4: will open. Please change your four, the Chuo Line, the Shonan-Shinjuku Line, the Saikyo Line, the Odakyu Line, the Keio Line, the Marunouchi Subway Line, the Shinjuku Subway Line, and the Oedo Subway Line.
0: E estamos aqui de volta para falar de Shinkansen, os trens de alta velocidade lá do Japão, né? Então, eles foram criados, aliás, eles estrearam em 1964, né? Com o Honshu Kyushu. E, logicamente, que tipo assim, eles provaram que você pode viajar em altíssima velocidade e rapidez e sem ter o transtorno da de avião que tem check-in e tal quando foi apresentado e até para mostrar que o japão era um país moderno a gente já falou isso no no bloco anterior mas vamos lá na realidade o trem bala existia antes disso o trem-bala ele começou a ser desenhado em 1940. E a ideia do Japão, já que ele é, é, naquela época, ele era dono desses países. Eles queriam fazer que é, eles queriam produzir um mega túnel, aliás, um mega trilho do Japão até Pequim, na China, e também até Singapura. Eles queriam o uh, fazer a linha transiberiana. Eles queriam fazer uma coisa gigantesca. A questão é o seguinte: a guerra, a segunda guerra mundial aconteceu e fez com que esse plano de fazer um trem de alta velocidade, fosse abandonado. Na década de 40 a gente já estava falando de um trem que chegava a 200 km por hora, mas o que aconteceu foi o seguinte, o Japão já sabia que estava tendo problemas sérios então em 1943 ele percebeu que era momento de parar esses planos, que não daria para fazer essa linha de trem até esses dois lugares agora você imagina numa história alternativa se o Japão tivesse vencido a guerra provavelmente hoje teríamos trens até esses, é, esses dois extremos aí, que é Pequim e Singapura, e esses trens parariam em lugares como a Coreia agora é importante lembrar que ok, o Japão perdeu a guerra e tudo mais. Então, se perdeu isso aí. E isso fez com que na década de 50 retomasse os planos do Shinkansen e que o governo aprovasse esse projeto só em 1958. E aí que foi quando começou o primeiro trecho dessa obra, que é de Tóquio a Osaka, de em 1959. Isso fez o que o Banco Mundial emprestasse 80 milhões de dólares Naquela época, para a construção dessa linha E que ela abriu em 1962 Isso aí por, por quê? Porque em 1964 Começou os Jogos Olímpicos E tipo assim, em 1962 Um pedaço desse trilho Tinha sido inaugurado, que era até Camonomia Então é legal falar isso aqui É legal lembrar também que A linha de trem está em constante mudança No Expo 70 é, Em Osaka, teve 16. Novos, é, novos comboios, então tipo assim é, é importante lembrar também que os japoneses sempre querem bater esse recorde, então por exemplo na década de 70 os trens já não cruzavam com 200 km por hora, já era 210 e depois para 220, então era uma questão de tipo Sempre aumentar a velocidade e a rapidez, e logicamente com segurança. A, a construção do Shinkansen muda igual o metrô aqui em São Paulo, que sempre tem mudanças aí para pro protestos e tudo mais. Então, é, a linha de Shinkansen até Narita foi cancelado em em 83 por causa que reclamaram e tudo mais, mas é importante frisar então que as linhas de trem lá do Japão se concentram em Tokaido Shinkansen de Tokyo a Shin Osaka Sanyo Shinkansen de Shin Osaka a Hakata Tohoku Shinkansen de Tokyo a Shinamori, de Joetsu Shinkansen de Omiya até Nigata De Hokuriku Shinkansen até Nagano Shinkansen que é Takasaki até Nagano Kyushu Shinkansen de Hakata a Kagoshima Chu, Além de Yamagata Shinkansen que é de Fukushima a Jinju Akita Shinkansen de Kemmoryoku a Akita Mas aí você pergunta, existe Shinkansen fora do Japão? Sim, existe logicamente que outras tecnologias de trens é trem-bala. Mas o Shinkansen propriamente dito, ele existe em Taiwan, né, com o Taiwan Highway Speedway, que foi construído pela Kawasaki. A China também tem Shinkansen. E no caso da China, foi construído pela Kawasaki, e pela Mitsubishi e pela Hitachi os seus treinos de Shinkansen e logicamente Londres também tem Shinkansen no caso foram construídos pela Hitachi agora voltando aqui o Shinkansen ele segue um padrão de, de nomes né então por exemplo a série 0 série 100 série 200 série 300 série 400 série 700 então o a série 800 então e logicamente que é, é cada nova série duas ou três anteriores vão, vão sendo aposentadas, então é por, é por número e... ou também pelo, pelo, pelo seu nome, né? Então, por exemplo, Nozomi, Hikari, Kodama, né? Que é... no caso eu falei no inverso, né? O Nozomi era o mais rápido, vai diminuindo pro Hikari e pro Kodama é o, é o que... É, é o mais devagar. É legal também lembrar que no Japão, o Shinkansen é uma paixão nacional e é por isso que existem pessoas que vão para as estações de trem para tirar foto deles então é uma grande paixão dos japoneses por esses trens e logicamente que tipo é, é muito fácil encontrar no YouTube fotos no, no Google que dessas pessoas que são fascinadas inclusive isso fez do que nascesse jogos que você pudesse jogar é, dirigindo um shinkansen ou um trem lá no Japão então realmente é uma paixão nacional e que vale a experiência Viajar pelo Shinkansen lá no Japão Como turista A gente é importante lembrar aqui E é legal ressaltar isso Se você estiver viajando para o Japão Existe o JR Pass Que é um tipo de um passaporte Que você pode pagar o de 7 dias Ou de 15 dias E nesse caso você vai Numa estação da JR No caso eu fui na estação de Tóquio E quando você valida e dá início a Esse JR Pass ele, Você pode usar trens o Shinkansen à vontade durante esses 7 ou 15 dias, depende do que você comprou. É, logicamente você não pode comprar o JR Pass no Japão, você precisa comprar no Brasil e levar é, o JR Pass do seu país de origem até o Japão. E logicamente o valor varia por causa da cotação dólar, da contação do iene e do real então não podemos dar um valor aí o quanto custa, mas é uma sugestão que caso você viaje o Japão e você queira conhecer a maior quantidade possível de lugares, você cogite comprar o JR Pass porque uma viagem de trem de Shinkansen, normalmente custa mais de 10 mil ienes então tipo, vou, é, é só você fazer a conversão aí, é mais de 100 dólares, é muito caro para você fazer uma viagem de então, tipo, imagina você queira conhecer o Japão inteiro viajando de Shinkansen, não rola. Então, é... pagando, vamos dizer assim, de duas a três viagens de Shinkansen, você já pagou o JR Pass, você comprar o JR Pass no seu país de origem. Então, é uma sugestão muito importante, se você quer conhecer o Japão, você cogite a possibilidade de ter um JR Pass. E logicamente que tipo é só você digitar no Google vai aparecer agências próximos da sua cidade ou, ou, ou a cidade mais próxima para você comprar esse, esse seu JR Pass. Então a gente se despede aqui falando do Shinkansen e esperamos que vocês gostem desse podcast especial sobre histórias de trem lá no Japão.
3: この電車は... 山手线外回り池袋上野方面行きです。次は新大久保。新大久保。お出口は右側です。This
4: is a Yamanote Line train bound for Ikebukuro and Ueno. The next station is Shin-Okubo. The doors on the right side will open.
0: Mas eu, pra fechar aqui, eu, eu queria saber, assim, alguma experiência sensacional que vocês acham que precisa entrar no podcast de qualquer maneira, então eu quero que... Pode ser juntos ou isoladamente, alguma experiência que vocês acham que foi foda, que... Nunca aconteceria aqui no Brasil,
1: de trem. Nunca aconteceria? Eu não sei. Mas uma coisa que eu tenho certeza é, a estação de Xinjuca é muita maluquice. Mesmo eu morando três meses lá, indo todo dia, mesmo que eu não usasse, eu passava todo dia. A estação é enorme. A estação deve ter mais de 3 km de extensão. Aquele é tipo um shopping, é tipo um shopping center norte, tamanho estação. Só que é tudo debaixo da terra e tem shopping dentro dela. Ela liga você com vários outros shoppings e passa nela, tem quantas estações? Tem, ó... Ela começa na Shinjuku Sanchome, vai pra Shinjuku Depois tem, tem dentro da Shinjuku, tem vários Shinjuku ali dentro Nossa, ainda tem... só não tem Shigansen ali, eu acho Não, não tem, tem, tem Sem sim também Tem o Narita Express, é uma estação muito grande Os próprios japoneses não gostam de entrar nela Porque eles falam que eles se perdem, pra quem não tá acostumado em Shinjuku e principalmente o pessoal do, do interior, né? Não gosta de vir ali, não, porque é complicado. Então, uma experiência que eu nunca passei, eu demorei pra conseguir entender aquela estação. E olha que é bastante sinalizado, porque fala aqui, saída tal, tem várias saídas, né? E um dia desse eu vi num jornal japonês uns caras zoando que gringo fica seis meses perdido procurando a lendária, a saída é 12, tá ligado? Então a estação de Shinjuku é uma experiência completa. E ela é divertidíssima, porque justamente quando a gente vê post de que, ah, a estação do metrô em Tóquio foi colocado cartas do Gyu. -Oh. Shinjuku, pode ter certeza. É, é, Pôster de, de aqui em Rabera também põe Mas Shinjuku, geralmente Porque Shinjuku tem muita paredão Tem muitos corredores Eles pegam esses corredores principais E põem propagandas enormes Fazem promoções Além de ter lojas ali dentro, entendeu? Tem uma loja que vende, tipo, uns churros Não um churros é, tipo, Parece churros, mas não é, véio. Eu não sei o nome daquilo ali E faz filona naquela estação Dentro da, da estação pra comprar isso daí Além dos shoppings que eu te falei Que dão de anexos E milhares de coisas que tem ali dentro a estação de Shijuku É uma experiência demais Tem outras estações grandes que eu fui Como Eno, onde eu morava também mas a de Shinjuku é sensacional. Recomendo, se você for para o Japão, passe na estação de Shinjuku, porque ela é muito diferenciada.
0: E, Otávio, sua história, então, emocionante aí de trem. Poxa, <risos> emocionante? Pô, não sei, eu acho que
2: as, as, teve duas, assim, três, né? Na verdade, uma é comum no Brasil acontecer, que foi do, da, de um bebezinho fofinho que a gente viu lá em, em Kyoto. O Sasuke não lembrou Do, do bebezinho, Eu não sei se você lembra Porque ele ficava falando
1: Abunayo! Abunayo!
2: Era muito fofo foi, foi, uma, foi assim, não foi uma história Emocionante assim, mas foi um momento que marcou naquela viagem Porque foi um dos pontos chaves Daquela viagem, foi aquele bebezinho lá no trem Outro...
1: E, e a mãe coruja, né? Porque as mães já é. são muito coruja Mas essa tava até mais aberta
2: Foi assim é. um pouco estranho, porque ela não ligou da gente falar bonitinho É. Ela ficou até de boa Mas assim, eu acho que a coisa mais assim Que me assusta, eu não sei É porque eu não vivo em São Paulo, então Pode ser que em São Paulo não seja tão incomum é. É realmente quando eu entro ali, quando eu passo... que eu, eu já viajei muito de trem também para essas, essas partes mais do interior de Tóquio é, Pra ir Saitama, esses lugares que eu sou do clube de Kyudo, né? Arco e flecha japonês! É então, às vezes, a gente tem um jogo, então eu pego uns trem mais aleatórios pra ir pra um lugar assim, menos desconhecido, bem programa de japonês mesmo, cidade onde não tem muita atração turística. Então, às vezes eu assustava quando entrava assim, sabe, aquelas, aquelas lolitas bem carregadas de Harajuka, aquelas meninas assim que você fala: caramba, essa roupa tá um pouco fora do contexto, sabe? Isso, pra mim, assim, o japonês ignorava, mas era uma coisa que me surpreendia, porque. Não é uma coisa que eu tô acostumado a ver no meu cotidiano, pelo menos no Brasil, sabe? Eu pegar entrar no ônibus entrar uma, uma lolita, um cosplay no trem, sabe? Eu já vi isso uma, duas, três vezes, assim, isso me assustava um pouco, assim, a primeiro momento.
0: Você sabe que minha maior decepção foi quando eu fui pra Kihabara, pela primeira vez, quando abriu a estação, eu vi um cosplay homem de Sakura, do Naruto. Ah, então foi, foi assim, minha primeira visão assim do bairro, assim, né? foi a primeira coisa que eu vi, eu falei, nossa, tipo,
2: é deixa eu te perguntar, sou, na sua viagem já existia Love Live?
4: Não, não existia. Não, não. Ah, Live, não, não, então, você, não bem, nada, você
2: não viu nada. Você não viu nada. Love Live agora dá pra montar o time inteiro do Love Live lá só com cosplay de homem.
0: <risos> Pelo que você vem contando com o Mi no outro podcast, é cosplay de homem com... Quer dizer, homem fazendo cosplay de mulher é super normal hoje em dia no Japão
1: É, não, é, é uma coisa normal Normalizou, normalizou Do mesmo jeito que mulher fazendo cosplay de homem também, né Normalizou um pouco mais Agora, o que é o mais bizarro que eu vi Acho que foi um dia um velho um velho entrou Como morava no bairro gay Então você espera coisas estranhas Não é tão normal, os gays do Japão são bem normais Você não percebe que o cara é gay Ainda mais porque eles, no Japão o pessoal não mostra afetividade nenhuma Não só os gays, os héteros também, tá gente eu não vi, Você não vê ninguém andando de mão dada muito raro Se beijando nem nada É difícil você perceber mas você acabou de pegar a St. Que, é, que é a estação onde fica o, onde fica o bairro gay lá e aí ele entra um véio de... De biquíni. Porra, velho, que é isso? <risos> tem eu um trem. Você é melhor que a estação de Shijuco, tá? Tá, mas isso daí é porque, <risos> é porque eu moro em São Paulo. Tem, tem umas bizarrices dessa aqui também, de vez em quando, entendeu? Não. Mas de biquíni não chega nesse nível é, aqui, não. Cara, entendeu?
0: eu vou te falar que eu sou, eu, eu fiquei... Eu sentia um cagaço quando entrei no, no trem, na Gano. E entrou aqueles colegial com um topetão... De, do Coabara, do Yu ah. Eu olhei pra aquilo, eu falei, fudeu, sabe? Fudeu.
1: Então.
0: Vou ser espancado aqui, olha lá, os estrangeiros ali dentro do trem. Vão apanhar que nem um filho da puta, sabe? Mas eu...
1: É hora de apanhar, né? É hora
2: de apanhar, tá <risos> Então. <risos> Eu, 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 eu passei por um deles uma vez. então um pessoal meio mal encarado assim no trem. Eu falei, ah, mas qualquer coisa, eu grito que eu sou brasileiro. De uma vez, eles vão me bater mais ou eles
1: vão ter medo. Então, como eu sou eu alto um e Deus latino, eu não tenho medo dessas coisas. Né? Acho que os japoneses têm mais medo de mim do que, do que eu deles. Mas eu já peguei um trem cheio dos carecas, tipo tipo do, do Crow's. Lembra do Crow's lá? Crow Zero, que tem é a escola dos carecas? Ah, peguei, sim. Peguei uma vez os caras tudo careca lá. Mas eles não costumam mexer comigo, não, velho pessoal lá, pelo contrário, acho que tem medo, né? Acho que é porque eu sou acostumado a andar no bairro da Yakuza, entendeu? E eu já conheço os mano lá, tudo amigo meu, né? meu Otávio? Esse cara que chega pra você, como que ele falou pro seu cara no bairro da Yakuza? Não,
2: não, essa história fica pra outro dia.
1: Isso
2: é um gancho, isso é um gancho pra vocês me chamarem pra outro dia, pra contar
1: é? histórias bizarras do Japão. É verdade, tem que contar histórias de andando na rua. Andando na cara, rua. Cara,
0: e, e Yakuza parece pai de santo, cara. Eu fui no bairro dos Yakuza também, você tá andando lá, de repente abre o carro sai o cara com Interno
1: branco, você olha é, pra ele, é, 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 é pai de mó é Legal, legal, curso
0: pra
2: caramba, mas eu, eu só tenho uma pergunta assim pra todo mundo que eu, eu não vivenciei isso. Eu vivenciei algo parecido. É, vocês já pegaram um terremoto no trem? Eu acho que isso assim, é um ponto bem não, interessante. Não, sempre em casa. Como é que... Então, o. O máximo que eu já peguei não foi um terremoto, mas é pra quem o, o Juba deve ter percebido isso, o Sasuke sabe disso. Quem mora no Japão, o Japão tem um fenômeno muito estranho de, um, de ventos. E chegam a velocidades absurdas. É verdade. 40 km por hora. Minha bicicleta conta muito bem a história. Ela tá até estragada por causa desses ventos. De tanto cair com o vento derruba ela. Então, eu, uma vez eu tava passando numa, numa daquelas linhas, aquelas pontes ali. Eu acho que era até próximo de, de Asacuçá. Aquela, uma ponte maior que tem. Eu passando de trem, quando eu vi, bateu um vento muito forte no trem. Mas o trem tremia. Eu falava, essa, essa merda vai descarrilhar. Eu vou morrer. <risos> Mas eu vou morrer tão feio. Porque eu vou morrer, cair no rio, cara Eu não gosto, não, no rio não, eu não gosto de rio Eu queria morrer de qualquer jeito me afogado no rio Pelo menos que eu morro no descarregamento Dentro do
1: trem, dentro trem, imagina pra sair velho. Imagina pra sair a zoeira mas, que assim, foi uma, foi uma, Eu entrei em desespero,
2: cara Tipo os outros japoneses, cara, normal Mas eu não queria mostrar o desespero Mas por dentro eu tava suando frio que o trem só tremia que o Tremia mais que o normal Falei, não, isso tá errado Não tem como isso ter acontecido, não Isso é coisa da ponte Essa ponte que treme mais Foi um terremoto Eu não sabia falar se era um terremoto ou um vento Depois eu saquei o celular Falei, não, deu uma luz de terremoto Falei, putz Deve ser aqueles ventos bolado lá dos japonês lá, que, que arranca tudo Por isso que levanta a saia das mulheres no da anívio Isso aqui acontece Tem aquele vento
1: lá mas... É verdade O vento levanta a saia da, das meninas Eu já vi isso Mas acho que elas gostam Porque a saia... <risos>
2: Mas então eu acho que, assim, essas foram as minhas experiências mais marcantes no trem. Eu, como, como eu sou um cara do interior, eu sou mais contido
0: aqui no interior. Então esse é um pouquinho das nossas histórias de trem no Japão, né? Eu espero que o pessoal tenha curtido aí. A gente pretende fazer mais podcast de cultura japonesa, né? Então provavelmente eu tava em volta aqui pra contar o que, que aconteceu no bairro dos Yakuza. Ah,
1: a gente vai falar das casas de massagem e das
0: maids também? Ah, mas aí você, hum, aí, você tá, eu... aí você tá querendo que o pessoal peça, né? Pra gente fazer isso. Não,
1: então, é essa a ideia, jogar um
2: verde
1: Tem uma história de
0: uma ninja que eu não vou nem contar. Aquela ninja eu devia ter pedido o live dela. É verdade. Mas então, beleza, então, né? Senão a gente, vai, a gente vai estragar tudo e contar tudo de uma vez, né? Então tem mais histórias pra gente contar aí no futuro, né?